0: A caderneta de cromos de Nuno Marco nas manhãs da comercial é uma oferta TMN até já Staples, tudo para um bom regresso às aulas e Amp3e tens para a troca? mítica. Pois temos sim senhor e esta teve um grande impacto porque para muitos de nós foi a primeira vez que vimos uma das grandes sex símbolos da era croma no cinema Daryl Hannah. Ninguém se esquece do dia em que viu Splash a sereia A little she's trying to keep all to herself There is a in New York City How come she's got legs? She has legs Corria o ano de 1984 e apesar de Rocky's e Ramos e Chuck Norris, nem só de violência vivia o grande ecrã, Wanda. Apesar de, apesar de ser a violência que Eu nos fazia... Eu também que a sereia, Pois, pois, pois. A, 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 mas achei que faltavam ali umas balas. Sim. sim. É? Mas era, era a violência que nos fazia levantar o rabo de casa, partindo do princípio que estávamos sentados, não é? Se estivéssemos de pé, não tínhamos que levantar o rabo, simplesmente abríamos a porta e saíamos. Si Uh, mas de vez em quando chegava um filme de amor que conseguia ser apelativo para raparigas e rapazes Splash a sereia era um desses filmes era um ótimo filme para levarmos uma miúda a ver sim senhor mas mesmo para aqueles de nós que não conseguiam levar ninguém do sexo oposto ao cinema a não ser colar as nossas mães e avós no caso. Mesmo para um rapaz que quisesse ir sozinho, se plástico era aceitável. E isto não acontece com todos os filmes. Há filmes de amor que um homem que quer passar a ideia de que é macho não pode ir ver sozinho. sob pena de parecer ou extremamente efeminado e pronto, e não há nada de mal nisso, não é? Mas pronto. Ou então extremamente deprimente um rapaz ir sozinho ver o Dirty Dancing. Hum. Hum. Já o Splash podia perfeitamente ser visto por um rapaz sozinho, sem que o seu carisma saísse beliscado. E porquê? Porque quem já vira garantia que Daryl Han era tão super espetacular que chegava mesmo a ser de homem ver o filme sozinho, para depois dizer aos amigos coisas do género Aquela sereia que é uma faneca! O que, por sua vez, é um pirope que tem a sua razão de ser. De, de, ela era, de facto, uma faneca. Pelo menos 50% do corpo dela era uma faneca. Era uma faneca fresca. O filme contava a história de uma sereia que salva a vida a um pacato nova-iorquino, interpretado por Tom Hanks, e que decide ir ter com ele a Nova Iorque. Sucede que, rapidamente, cientistas impiedosos querem deitar-lhe as mãos e usá-la como cobaia de experiências, o que é inadmissível. Não se faz. Splash a sereia foi um grandioso êxito em todo o mundo. Talvez hoje em dia, mundo cínico em que nos tornamos, haja a ideia de que aquilo era a típica fantasia romântica oca dos anos 80, mas a verdade é que o filme foi nomeado para melhor argumento nos Oscars. Foi? 85. Que foi. Não se fazia muita coisa naquela. E <risos> pensar nisso realmente. Ah, há, há que ver a concorrência. E não sei quem era, Paola. é questão de se ver, mas. E, e também melhor comédia nos Globos de Ouro do mesmo ano. Acabou por ganhar prémios em festivais de ficção científica, mas, acima de tudo, ganhou o nosso coração. E por momentos fez-nos pensar que podia haver uma probabilidade das sereias existirem. É que pouca gente tinha visto a Daryl Hanna antes deste filme. Ela já tinha entrado no Blade Runner, mas o Blade Runner ela está muito bruta. E está irreconhecível. E aqui está muita cariducha. E de repente ela surge nas nossas de adolescências e hoje tentando um espetacular rabo de peixe e ninguém esquece a sequência em que ela está na banheira tomando um retemperador banho de imersão e de repente mete a cauda de fora. Pois é. São coisas que marcam uma pessoa quer sejamos a falar de apreciadores de mulheres louras, quer sejamos a falar de apreciadores de pescada cozida. <risos> Para as homens Mas aquilo lindas era que era. Bastava <risos> alguém entornar um copo por cima dela que surgiu logo as camas, não era assim. É, eu acho que é, ela tinha o controle ela podia pôr cauda ao pernas era. Pois, era. Não podia? Olha, não, eu acho que bastava, know, bastava acho a banhar com era... água é é? Para aquilo acontecer. Mandava-lhe olhar para ela... cima, para uma cauda. Era. 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 Ela, ela, quando via um barbecue, assustava-se. <risos> foi engalhado. Bom, para jovens solitários, isto era uma proposta espetacular. Como houve outras ao longo daquela década no cinema, por muito que pensássemos como era difícil o jogo do amor, na vida real o cinema mostrava-nos situações surreais de romance que pareciam querer dizer-nos calma, tudo pode acontecer. E nós dávamos por nós a pensar sim, é pá, de facto, uma mulher peixe que anda para lá perdida no mar e não conhece muito do que se passa em terra deve ter muito menos preconceitos no que toca a caixas de óculos. Era só preciso ultrapassar aquela amassada inconveniente de pronto, não existirem, não é? Não existirem. Mas pelo menos, nos filmes como Splash davam-nos alguma esperança. Outro que nos apresentava uma proposta alternativa às mulheres normais era o clássico Que Loucura de Mulher, de 1985. Aí, vais falar de Kelly LeBrock? Sim, <risos> um ano depois de Splash. A parada, é a parada de Mulheres Impossíveis aumentava com a história de dois geeks de informática que inventam um programa de computador que se transforma na Kelly LeBrock. Caramba, se fosse assim tão fácil. Sabes quem é do que é que é rock The Woman in Red. Exatamente sim. Eu tentei, como eu meu espectro, inventar uma. uma mulher boa. Mas só me saiu um cão aos quadrados. <risos> e era impossível. Não é a mesma coisa. Não era, não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Uh, e subindo ainda mais a parada de situações envolvendo mulheres impossíveis, mas servidas com uma tal naturalidade, que tudo aquilo que parecia passível de acontecer, sucedeu em 1987 o um não menos clássico Manequim. Oh, sim, isso, Em que Andrew sim. McCarthy... História mais parda <risos> do mundo. Não, and, atenção. Andrew McCarthy... <risos> <risos> Andrew McCartney, o seu segundo autor. Neste momento, ela é a única, Bem, o único membro do fã que eu lhe Ele agradece. Ele era o sexicidade. Ah, Kim Catral. Ele tomava-se de amor pela Kim Catral. vocês estão a falar oh, tu não viste uma oh, manequim? Era uma manequim de loja que ganhava vida. Ganhava vida! E é um bonito romance assim. ao som de Starship. Nothing's E oh, a manequim ganhava vida porquê? Reparem nisto. Ganha vida. Porque é possuída pelo espírito de uma antiga egípcia que vivera no ano 2514 a.C. Como é que tudo isto encaixa? Manequins de montra em lojas americanas e senhoras do antigo Egito? Isso gostava eu de me lembrar, mas desse filme só retivo uma e apenas uma ideia. Por simples não, um dia destes tentar passar uma madrugada sozinho na Super Confex Maconde. <risos> A caderneta de cromos uma oferta TMN até já. Staples, tudo para um bom regresso às aulas. E Amp3e, tens para a troca?